0: Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de la saison 2 de Podcast Sexistes, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui nous allons parler sport. Je suis accompagnée de Eric Rassius, le président de la fédération sportive LGBT+, de Yves Camuset, judoka et entraîneur du pôle espoir Corse Judo, Joël Lemouillique, directrice de l'UMSS Haute-Corse. Nous allons parler évolution du sport, des discriminations, mais aussi de l'inclusion sociale et de ses enjeux. Pour cet épisode, je vais également m'appuyer sur quatre livres qui sont les suivants. « Sport et société entre mythe et réalité », ouvrage collectif publié par Canopé. Également les éducations par le sport sur la direction de Michael Attali, édition maîtrisée de Canopé. Ensuite du sexisme dans le sport par Béatrice Barbus, édition Anamosa. Et enfin les couilles sur la table de Victoire Toyon aux éditions Binge. Mais qu'est-ce que le sport Et pourquoi choisir ce sujet à traiter sous le prisme du genre Nelson Mandela avait coutume de rappeler que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. En 2000, il déclare « Le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique, le sport peut créer l'espoir là où il n'y avait que du désespoir, il est plus puissant que les gouvernements pour briser les barrières raciales, le sport se joue de tous les types de discrimination. Avant d'être un espace de compétition et un domaine où s'exerce la performance, le sport est avant tout un puissant outil éducatif. Il existe de multiples dimensions de l'éducation par le sport qui s'adressent avec différents publics, comme les hommes, les femmes et autres genres, les personnes en situation de handicap physique ou mental, personnes sans emploi ou en situation de vulnérabilité sociale. Que ce soit à l'école, dans les clubs ou dans les quartiers populaires, le sport possède une belle capacité à faire progresser celui ou celle qui s'y adonne à tous les niveaux physique, intellectuel, social, moral, éthique, etc. C'est à ce titre que le sport mérite aujourd'hui d'être pleinement reconnu comme une pratique sociale et culturelle forte, ayant toute sa place dans une société à la recherche de leviers d'action efficaces pour réduire les inégalités sociales, favoriser l'émancipation et l'inclusion de tous, donner à chacun et chacune les mêmes chances de réussir sa vie. Alors à présent, écoutons nos intervenants et intervenantes se présenter.
1: Moi, je m'appelle Yves Camuset. Je suis directeur technique régional du Judo Corse. Et j'ai une autre casquette aussi, étant donné que je suis enseignant euh, en club, au club d'Ajaccio Judo. J'ai encore une autre casquette. Je suis entraîneur du Pôle Espoir euh, Judo Corse. Et pour finir, avec la dernière casquette, je suis euh, référent euh, violence euh, régionale dans le cadre du Judo. Alors, moi,
2: donc, je m'appelle Joël Le J'ai été professeur de PS. Euh... Assez longtemps dans ma carrière et là depuis sept ans je suis directrice départementale sur la Haute-Corse UNSS c'est l'Union nationale du sport scolaire pour nous notre objet est de on va dire d'organiser et de développer tout ce qui est activité physique et sportive euh, au sein des établissements et sur notre département la composante de l'EPS et surtout l'apprentissage aussi de la vie associative par les élèves voilà donc, euh, si vous préférez, nous sommes une fédération, nous avons plus d'un million cent mille licenciés sur cinq millions, on va dire, et même plus euh, de jeunes scolarisés. Donc, vous voyez que le rapport est quand même assez important. Euh, on est la deuxième fédération française de multisport avec le plus grand nombre de licenciés. Euh, donc, pour nous, ce qui est essentiel, c'est que le sport est pour et par les élèves. Voilà, il faut que vraiment... Euh, on n'est plus que dans un rôle de compétition euh, classique, mais les jeunes s'investissent de plus en plus dans le rôle euh, au sein de l'UNSS. Euh, le sport scolaire est au service de dix thématiques différentes. On a la santé, les élèves à besoins particuliers, de handicap euh, ou autre, de la lutte contre la discrimination, de l'éco-responsabilité, sur les formations aussi, la mixité l'interdegré puisqu'on travaille beaucoup entre l'USEP et l'UNSS dans le cadre du cycle 3, les parents et l'intergénérationnel et on a aussi le pôle éthique action.
3: Et du coup, euh, je m'appelle eric Arassus, je suis président de la Fédération sportive LGBT+, qui est une fédération qui regroupe euh, une soixantaine d'associations partout en France, ben, pas encore en Corse, mais on ne désespère pas d'en avoir une en Corse. Euh, donc on est essentiellement en région Île-de-France et surtout dans les grandes villes. Donc on a des assauts à, à Lille, à Rennes, à Marseille, à Nice, à Bordeaux, à Lyon, euh, à Strasbourg et au Pays Basque aussi. En 2018, on a organisé donc, du coup, les Gay Games. Alors les Gay Games, le nom c'est en anglais, hein. ça ne veut pas dire que gay en fait, ça veut dire euh, LGBTQIA. Et euh, donc, on a accueilli 10 500 personnes à Paris sous le haut patronage du président de la République. Donc, c'était un, un vrai événement euh, festif, culturel et aussi sportif avant tout. Et euh, ré plus récemment, on a travaillé beaucoup avec les institutionnels sur euh, euh, du lien avec. Euh, là, il y a eu la proposition de loi Sport qui est, enfin, elle a, elle a été votée très récemment. Et euh, on a œuvré pour. Euh, par exemple, on peut se porter par civile lorsqu'il y a des chants homophobes dans les stades. C'est Quelque chose qu'on entend parler assez régulièrement, euh, alors je ne pas cataloguer certains clubs plus que d'autres, mais euh, par exemple, quand on entend si euh, c'est pas Marseillais, tu un PD ou des choses comme ça, ou Dimitri Paillet euh, est un enculé, euh, encore récemment on a entendu, alors attention, je catalogue pas que les Marseillais, y a, y a, les Parisiens sont pas mieux, les Lidrois, les Stéphanois, c'est pareil, attention, je fais pas d'amalgame, euh, mais en tout cas, c'est des choses pour lesquelles on s'est porté, euh, on a œuvré pour pouvoir se porter partie civile, alors l'objet c'est pas de faire. Euh, de porter plein tout le temps on a des choses à faire parce que nous on est là pour le sport mais c'est vraiment que ces insultes dans les stades cessent en fait parce que ça aujourd'hui c'est plus d'actualité en fait euh, pd enculé tout ça c'est des insultes qui sont passées dans le droit commun certes mais en fait euh, euh, moi je ne vous insulte pas je ne traite pas de salope aujourd'hui donc voilà il faut qu'on se respecte aussi dans les stades quoi
0: Comment au quotidien, sur le terrain, des enseignants et enseignantes font passer des valeurs humaines et sociales à travers la pratique de leur discipline pour inciter les élèves à des comportements plus éthiques dans les activités physiques notamment. On va donc se pencher sur la pratique et l'enseignement du sport collectif avec le programme Éthique Action. On va comprendre l'utilité des associations LGBT friendly et parler inclusion avec la pratique du judo. Alors Joël, que représente ce volet éthique-action
2: Disons que l'éthique-action, c'est le sport scolaire au service du parcours citoyen du jeune. Donc on est parrainé par le Sénat. Il y a cinq thématiques différentes. La discrimination à travers le racisme, l'homophobie, le sexisme, le harcèlement, les violences. L'égalité filles-garçons, éco-responsabilité Santé-bien-être, par exemple, à travers les problématiques du dopage ou autres, Et sport-partage-inclusion. Alors, au niveau de ce, ce prix Éthique Action, euh, une AS décide, avec un groupe d'élèves, de prendre un, un des, une, des cinq thématiques, de faire un projet sur l'année, dans l'établissement aussi. Hein, ça ne reste pas que dans le sein de l'association sportive. Et propose donc un projet avec un film. Ils sont sélectionnés cette année sur chaque thématique il y a eu à peu près entre 25 et 40 dossiers et on retient trois dossiers par thématique et donc on rassemble ces trois dossiers ces trois associations sportives dans les différentes thématiques au sénat cette année ce ne sera pas la, le sénat parce qu'on a et il y a un, un prix qui est remis euh, à ces trois associations par thématique euh, à l'assemblée nationale voilà et cette année euh, on est assez content puisque sur la Haute Corse, nous avons euh, parmi euh, euh, le, disons, sur le harcèlement et violence une association sportive de Haute Corse qui a été sélectionnée dans les trois associations, donc qui va monter à l'Assemblée nationale, qui a fait une chorégraphie sur la thématique, sur la violence sur les femmes et disons, le nombre de jeunes femmes qui ont disparu sous le coup de leurs conjoint.
0: Pourquoi a-t-on besoin aujourd'hui, en 2022, d'associations LGBT-friendly, Eric
3: En fait, euh, nous, on est parti du constat que, euh, en fait, on a, un jour, on aimerait ne plus exister. Ça serait trop bien. Si on n'avait plus le besoin d'exister, ça veut dire qu'il n'y ait plus de discrimination. On est parti de ce constat-là, donc c'est un peu le, le phénomène inversé. C'est-à-dire que, alors attention, on ne va pas vous demander, euh, par exemple, si vous voulez venir un jour dans notre association, on ne va pas dire est-ce que tu es lesbienne, bi, trans, euh, euh, gay en fait, on s'en fout en vrai. On ne demande pas l'identité de genre aux gens quand ils viennent. On a aussi des hétéros. C'est l'une des questions euh, qu'on a euh, au ministère souvent. Est-ce que vous êtes en, en, en non-mixité En fait, en vrai, on s'en fout de la non-mixité ou pas. Euh, C'est hyper important pour nous de ne pas juger les gens. en extrêmement bienveillants et accueillants. Euh, D'ailleurs, des fois, on est obligé de reprendre parce qu'il euh, n'y a pas très longtemps, dans une assaut de volée chez nous là euh, à Paris, euh, il y a aussi eu des discriminations sexistes, en fait, le, le même sexisme qui existe dans la société tous les jours, moi, ça m'avait vraiment heurté. Euh, les, les, les personnes lesbiennes étaient maltraitées par les personnes gays, donc c'est ce sexisme qui, est, qui se reproduisait. Alors, pour, pour revenir à, la, à, la, à votre question, en fait, euh, pourquoi on a besoin d'avoir des assauts LGBTQIA ben, En fait, c'est pour, euh, pour faire de la sensibilisation, pour former et aussi pour se sentir en, en sécurité, en fait, parce que… Euh, des fois, quand on est dans une asso, quand est le, le seul PD ou la seule lesbienne la seule personne trans dans une asso, des fois, on est victime de discrimination et c'est hyper difficile, en fait, odieux de faire, parce que le sport, c'est un lien social, odieux de véhiculer des valeurs et euh, de sentir épanoui. Si, en plus, on doit se sentir une deuxième fois discriminé, ben, autant rester chez soi et, et, et ne rien faire en vrai. Donc, voilà. Donc, euh, l'idée, nous, tous les ans, on a à peu près une ou deux asso qui se créent, euh, pas forcément à Paris. Euh, on avait aidé à la création en Bretagne, là, il n'y a pas longtemps, d'une assaut de, de tennis de table, je crois. Donc, euh, voilà, c'est euh, une vraie volonté, en fait. Nous, on a des fonds euh, financiers pour aider à la création d'associations. Euh, après, on essaie de se rendre sur des forums. Euh, on a des référents en France. Alors, aujourd'hui, pareil, hein, on n'a pas de référent en Corse. Notre euh, référent des régions vit en Corse six mois de l'année. C'est ça qui est assez incroyable. Euh, mais il n'arrive pas à faire du réseau. Donc voilà, je crois qu'il a une maison de bottes d'ailleurs là-bas, mais il n'arrive pas à faire du réseau en Corse, voilà, c'est plus difficile. Alors, ce n'est pas du tout pour stigmatiser, hein, mais parce que je pense que c'est plus difficile, les personnes sont un peu, entre guillemets, isolées et ont peut-être peur de, de s'affranchir ou de militer. Et donc voilà. Mais euh, pour, donc, pour, par rapport à la question, ouais, c'est euh, une vraie nécessité d'avoir des assos euh, bah, qui font du sport LGBTQIA et qu'elles qu se développent en fait, pour promouvoir cette pratique-là.
0: On parle souvent de discrimination envers les femmes, mais tout type de discrimination existe, et surtout dans le milieu du sport. Il y a les discriminations sur le genre, donc, sur l'orientation sexuelle. On parle alors même d'hétéroviolence qui est dirigée à l'encontre de partenaires et adversaires. On parle de discrimination sur le handicap, mais aussi sur le milieu social et le niveau scolaire. Le sport reste un espace fortement masculin dans la pratique mais également dans de nombreux espaces sociaux comme l'enseignement d'EPS, le journalisme sportif, etc. La norme est donc calibrée sur les hommes blancs, cisgenres hétérosexuels et de catégories socio-professionnelles supérieures. Il s'agit du privilège des droits inconscients dont bénéficient ces personnes. En théorie, Rien dans la loi ne confère des avantages à cette catégorie de personnes dans la société, mais en pratique, la masculinité hégémonique est un privilège systémique. On revient sur ces mots. Hégémonique signifie qu'il s'agit d'un groupe social dominant dans la société, et systémique, c'est-à-dire que ce groupe de personnes dépend du système social et culturel dans lequel il vit. Cela veut dire que ce groupe social est dominant par ses avantages invisibles et inconscients que donne le fait d'être né homme. Ce privilège est invisible aussi car il est perçu comme normal. Donc si l'on n'est pas dans cette norme masculine standard, on est discriminé, on n'a pas de, de privilège et on doit redoubler d'efforts si l'on souhaite être accepté. Mais cela ne fait pas de mal qu'aux femmes et aux autres catégories sociales discriminées, mais cela fait aussi du mal aux hommes eux-mêmes. Yves, le judo est réputé pour être un sport très inclusif. Comment a-t-il évolué en 30 ans
1: Alors le judo euh, euh, a énormément, euh, énormément évolué, hein, euh, puisqu'il a fait évoluer ses pratiques. Ses pratiques. Euh, alors la plus grosse évolution peut-être du judo, euh, c'est sur la partie féminine. Voilà. En 1900, euh, 1988, euh, aux Jeux olympiques, euh, les filles n'étaient pas présentes. Hein. C'était un sport de, de démonstration à, à Séoul. Et euh, c'est devenu donc un, un sport olympique féminin, j'entends, euh, en 1992. Rapidement, euh, on a des féminines de, des équipes de France qui se sont distinguées qui sont distingués de par leurs résultats, de par leur punacité et de par leur avancée. Et euh, donc, du coup, la richesse de cette équipe de France a fait fleurir euh, de, de nouveaux talents et euh, est devenue complètement euh, une partie intègre, intègre du judo. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Les féminines pratiquaient, mais pour moi, étaient un peu plus relayées au, au second plan, étant donné qu'elles n'étaient pas sur les mêmes égalités. Voilà, donc euh, l'olympisme... Euh, a été euh, un vecteur de, de, de chance, mais d'égalité surtout euh, pour nos féminines. Voilà. Ça a permis aussi, euh, au sein de, de la fédération, de proposer dans les clubs et aux professeurs euh, un travail différent, avec, euh, que ce soit avec les petites filles et les petits garçons, hein, donc avec les, les adhérents féminins et masculins, et, et surtout de, de les intégrer pleinement. Sans aucune différence sans aucune différence avec bien sûr des particularités hein, que tout le monde connaît et qui leur appartiennent on est bien d'accord voilà donc euh, l'évolution pour moi euh, depuis 30 ans euh, euh, dans le cadre du judo et surtout sur la partie féminine
0: l'attention voilà. portée au public féminin est une constante depuis le début des années 80 notamment dans le sport scolaire on va alors commencer à parler d'égalité et de développement des sports plébiscités par les filles pour lutter contre leur évaporation en cours de scolarité. La mixité est également un enjeu majeur, car les filles représentent en 1977 plus de 40% des licenciés, et le judo, comme l'athlétisme, la natation et le tennis, ont bien compris cet enjeu. Depuis 30-40 ans, le ministère œuvre sur plus d'inclusion, As-tu vu, Joël, une réelle différence ces dix dernières années au sein des structures d'éducation sportive bien, Disons que le fait qu'un établissement, une association sportive, s'engage sur un projet
2: euh, et qu'il le développe au sein de l'établissement, euh, c'est une sensibilisation très importante. Bon, il y a bien sûr différentes thématiques. et Ça permet aussi d'avoir de nombreux partenaires aussi de l'extérieur d'avoir des interventions dans les établissements pour avoir une meilleure connaissance du thème dans lequel ils se sont engagés et pouvoir vraiment, après, le transmettre aux autres élèves. C'est ça qui est important. C'est que c'est les élèves qui transmettent aux élèves. Ça n'est plus peut-être l'enseignant qui transmet aux élèves de façon, on va dire, générale. C'est vraiment, les et ça touche beaucoup plus les jeunes. Et souvent, on voit des comportements qui changent, oui, dans les établissements grâce à ces projets euh, on travaille, c'est évident, sur la multiplicité en permanence, sur l'inclusion de, de tous, euh, justement, soit par la pratique avec le sport partagé, puisqu'il y a même des championnats de France de sport partagé. Donc, ce sont des élèves qui, qui relèvent d'une certaine forme de handicap. Donc, ça, doit être, ça peut être physique ou, euh, on va dire, intellectuel. Et avec d'autres jeunes qui les accompagnent. Pour euh, cette année, on a eu le premier championnat de France de sport partagé euh, de cross country, et ça a été très émouvant de voir ces jeunes qui s'accompagnaient les uns et les autres, et qui permettaient justement à ces jeunes, au niveau de l'inclusion, d'avoir de, de très très bons résultats et d'avoir même un champion de France, hein, un, on va dire un beau podium de jeunes. Et ils partaient euh, à quatre, et ils arrivaient, à quatre, enfin, ils partaient. Euh, au début, seuls, mais à la fin, ils arrivaient main dans la main euh, à l'arrivée. Donc, c'était vraiment très, très touchant. Euh, on touche tous les domaines, bien sûr, des quartiers défavorisés comme les quartiers… Euh, euh, et ça montre aussi, euh, des fois, certains jeunes qui montrent la, la problématique du racisme aussi, hein, dans, dans, dans le milieu scolaire comme euh, à l'extérieur. Et comment, à travers des fois… Euh, Certaines pratiques comme euh, la danse, le hip-hop ou d'autres activités d'expression, de, on peut euh, travailler sur euh, cette inclusion
0: aussi. Yves, dans le judo, l'inclusion se fait-elle aussi avec des personnes atteintes de handicap
1: Alors oui, il y a aussi, oui, il y, y a vraiment différents... Ça, ça a vraiment avancé sur différents domaines. J'avançais juste avant le, le fait que ce soit... Euh, euh, sur la partie féminine parce que ça, euh, ça, ça me tient à cœur en l'occurrence mais, euh, mais pas seulement, pas seulement il euh, y a des ouvertures qui ont été faites euh, au, au fil des avancées sur, bien sûr sur le handicap euh, qui soit visuel, euh, euh, okay. qui soit aussi de, de, un handicap euh, qui soit mental, euh, qu'on qu parte aussi sur, euh, sur l'auditif. Il voilà, y, y a des supports qui se sont mis en place au fur et à mesure. Et euh, on a pu intégrer directement euh, euh, toutes ces personnes euh, à petits, moyens, handicap hein, voilà. Et qui participent aussi et qui font aussi des compétitions. Mais l'inclusion n'a pas été que là non plus. Euh, on a été aussi capable, le judo, de proposer euh, à des familles de la, proximité, de la proximité. Et essayer de leur apporter aussi, euh, euh, j'ai envie de dire... Un, euh, une aide, une aide, une aide en partenariat souvent avec les communes qui permettait justement l'égalité des chances et euh, étant donné que le judo ignore les différences, euh, nous, avons, nous avons vraiment été en capacité de pouvoir accompagner certaines familles. Mais alors à différents échelons hein, puisque il faut rappeler que les professeurs de judo sont aussi des éducateurs à différents échelons, ça pouvait être aussi sur la, la, la partie scolaire, euh, ça pouvait être aussi sur la partie familiale et puis ça pouvait aussi intervenir sur la partie financière. Hein, euh, euh, qui souvent euh, peut être un frein, peut être un frein euh, avec les équipements. Voilà. Donc euh, le judo aura certainement euh, durant toutes ces années euh, euh, favorablement euh, évolué, et, euh, avec pluralité euh, et dans différents domaines.
0: Les associations LGBT friendly luttent contre le sexisme aussi, Eric, et les autres types de discrimination
3: alors, en fait, nous, on a, des, on a des compétitions, vous voyez. Par exemple, sur le badminton, ils font un truc qui s'appelle euh, Paris Bad Girl. Paris Bad Girl, ce n'est pas les mauvaises filles, hein. c'est du tournoi de badminton euh, que pour les filles, par exemple. On, promouvoit, euh, on promeut pardon, le, vraiment le sport en en mixité pour que les lesbiennes puissent prendre la place sur le terrain. On a une institute de foot féminin qui a gagné un appel à projet sur la ville de Paris pour, euh, pareil, promouvoir le, le foot féminin parce que tous les mecs prennent la place dans les stades de foot euh, et du coup, on essaie vraiment d'inclure euh, ces valeurs-là. Là, sur Paris 2024, on a, sur les JO, en fait, on a du lien aussi avec le comité exécutif de Paris 2024. Je les avais euh, test ce matin en visio. On va essayer de promouvoir l'inclusion parce que c'est en France, c'est les pays des droits de l'homme. Et ça, ça passe par la visibilité, ça passe aussi par les rôles modèles, comme je vous en parlais tout à l'heure avec, par exemple, Astrid Guillard. Astrid Guillard, c'était notre championne olympique là, qui avait fait son coming out, qui aujourd'hui est… Euh, représentant des athlètes au Comité national olympique du sport français et d'avoir une représentante lesbienne, euh, ben ça, ça, ça permet aux jeunes parce que, de s'identifier. Par exemple, si aujourd'hui, euh, c'est un exemple, hein, mais si Kylian Mbappé nous disait qu'il était gay, ça permettrait vraiment de, beaucoup de coming out et ça permettrait de la visibilité. En fait. Sur les questions trans, c'est exactement pareil. Euh, euh, c'est bien d'avoir des sportifs, sportifs trans. Alors là, il y a eu pas mal de polémiques euh, ces jours-ci. Mais euh, qui, euh, qui commencent à avoir de la visibilité aussi sur des compétitions.
0: L'objectif des associations et acteurs pour la cause et la communauté LGBT, en fait, œuvre également pour d'autres communautés minorisées, médiatiquement parlant, comme les femmes, vous l'avez dit, mais également les personnes handicapées et les personnes religieuses, comme les femmes voilées, par exemple.
3: Les personnes voilées, nous, on a travaillé, euh, nos assauts de foot, pas moi, mais nos assauts de foot, on travaillait avec euh, les, les, les hijabuses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est ces femmes qui euh, voilaient, euh, je pourrais vous envoyer du, du lien par rapport à ça, ces femmes voilées euh, qui, ont, qui étaient interdites de faire des compétitions parce qu'elles portent le voile et euh, c'était hyper difficile. On travaille aussi avec les dégommeuses, les dégommeuses c'est des personnes migrantes qui sont euh, accueillies dans un club de foot et qui sont euh, vraiment faire du, du, du foot entre pairs. Et quand, tout à l'heure quand vous parlez de handicap, aujourd'hui on peut dire que le, le VIH est un handicap. Alors attention, ce n'est pas discriminant, ce que je dis, c'est qu'on travaille vraiment pour lutter contre la sérophobie. En fait. Parce que la sérophobie dans le sport, elle n'est euh, pas très courante, mais elle existe. C'est-à-dire que euh, si une personne vit avec le VIH, aujourd'hui, elle peut se retrouver discriminée, et pas inclue, mais plutôt exclue. Donc nous, on travaille vraiment à faire des campagnes de communication tous les ans, le 17 mai, lors de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, pour lutter contre cette sérophobie. La sérophobie, c'est la peur du VIH. Hein. Euh, et on travaille aussi sur le, les handicaps visibles et non visibles. Euh, donc, on a des personnes qui sont sourdes et malentendantes et qui en plus sont LGBT. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est cumulé de handicaps ou de discriminations. Euh, donc, voilà, on essaie de faire des campagnes de sensibilisation tous les ans. Donc, on reçoit des fonds de financement de, de la dégation intermissariale de la, de la lutte contre l'antisémitisme et de la lutte contre l'homophobie, la DILCRA. On travaille aussi avec la Corse. Donc, euh, voilà, il y a un référent dans chaque, euh, chaque région. Et euh, tous les ans, on soumet des, des projets pour euh, pour visibiliser, visibiliser ces, ces handicaps, en fait, et apporter de la, un peu de médiatisation aussi.
0: Et contre la transphobie, comment pouvons-nous œuvrer
3: pour plus d'inclusion En vrai, on s'en fout de sa binarité, euh, qu'elle soit homme ou femme, en fait, c'est euh, ce que la personne souhaite être. Nous, vraiment, on s'en fout. On est, euh, si, vous, on est si les personnes sont non-binaires, en fait, on, pas de, on essaie dans nos formulaires, il y a pas mal de d'associations qui travaillent sur ça aussi de ne pas avoir le genre. En fait, si vous genrez en, en homme ou en femme, ça on s'en moque. En fait, si vous voulez être non binaire, c'est comme ça. La société évolue. Si vous regardez, il n'y a pas très longtemps, il y a des articles qui sont sortis euh, il, y a, il y a moins de quelques semaines euh, pour dire qu'aux États-Unis, il y a 16% de personnes qui se considèrent comme non binaires. Alors, des fois, les États-Unis sont un peu avant-gardistes. Peut-être qu'en France, aujourd'hui, on n'est peut-être pas très très loin de ces données-là. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'enquête par rapport à ça. Nous, on va y travailler très bientôt parce qu'on a gagné un appel à la projet sur ça. Donc, euh, nous, on a écrit en 2000, euh, 2014, du coup, une première charte sport et trans. C'est une charte qui est pratico-pratique. En fait, on explique que si on a besoin d'un troisième vestiaire par rapport à cette minorité, euh, c'est-à-dire que quand il y a deux équipes, si une personne trans a besoin d'avoir un vestiaire pour elle ou pour lui, pour se retrouver, ben voilà, il faut que les, euh, les gardiens de gymnase, de salles de sport, de piscine, de, de stade, euh, leur procurent un, un troisième gymnase. Pareil sur la signalétique. On ne met pas des, des écriteaux homme-femme ou avec un logo représentant une personne homme ou une personne femme. En fait, des fois, il suffit juste d'enlever de, cette signalétique et comme ça, il y a moins de binarité. Euh, pareil dans ce que je vous disais par rapport au formulaire et pour revenir sur les compétitions, ce que vous évoquez en préambule. Sur les Jeux Olympiques, j'ai toujours un doute c'est Pékin ou Tokyo parce qu'il y a eu les deux fois à la suite à, euh, récemment. Euh, le CIO, donc le Comité international olympique, avait autorisé une personne néo-zélandaise à concourir en altérophilie. En l'occurrence, c'est un contre-exemple à ce que vous étiez en train de dire, parce qu'elle n'a pas gagné, et donc euh, j'ai envie de dire tant mieux, <rire> parce que ça montre qu'en fait elle était dopée avec les, les hormones, puisque les personnes trans... Donc Je ne suis pas concerné par, les, par la question trans, mais je suis une personne alliée, puisque nous avons euh, autour de nous pas mal de personnes trans, donc je me suis formé sur ce sujet-là que je ne maîtrisais pas au début. Euh, donc voilà. Pour revenir à, à la personne là qui faisait de elle a concouru, elle avait été sélectionnée par son pays par la, je crois que c'était la Hongrie si je ne me trompe pas. Et, mais en fait, elle n'a pas eu la médaille olympique. Donc ça montre bien que les personnes de France, euh, que ma malgré leur transition, en fait, elles ne sont pas euh, sur, euh, soit très fortes ou, euh, ou surdopées, puisque pas, même si elles prennent des compléments hormonaux pour euh, trouver le genre qui leur convient, c'est pas pour ça qu'elles sont meilleures. Nous, en France, on a euh, Alexia Serenis en rugby qui, a, qui joue à, à Lens, donc c'est au niveau de rugby féminin. Alexia, aujourd'hui, elle n'est pas euh, plus forte que les autres, quoi, elle n'est pas plus forte que ses coéquipières. Par contre, euh, elle subit des discriminations euh, régulièrement euh, sur le terrain. Bon, je, elle joue deuxième ou troisième ligne, j'ai toujours un doute, je l'ai vu la semaine dernière, Alexia, mais ce n'est pas pour ça qu'elle euh, qu est plus forte. Et, euh, alors, l'idée, peut-être qu'un jour, elle sera, elle est sectionnable en équipe de France, mais... Euh, ça veut dire que les fédérations doivent travailler sur ces sujets-là, sujet Alors, la fédération de rugby a vraiment, c'est la première fédération avec celle de roller derby à avoir travaillé pour inclure les personnes trans dans leur règlement. Donc, c'est bien qu'en France, il y a des choses qui sont en train de passer. Je sais que la fédération de handball et de volley sont en train d'y travailler aussi, et de basket aussi, les trois sont en train d'y travailler. Mais euh, ça veut dire qu'il faut accepter les personnes trans dans leur règlement. Donc, ça fait débat. Nous, on est, on est pour, clairement, on est pour. Euh, le ministère des Sports a donné une première, euh, un premier accord. Voilà. Maintenant, la, la question, c'est la compétition. Comment ça se passe sur les compétitions dans quel, dans quel genre on les classe Est-ce qu'on les classe en genre ou non genré Voilà. Il y a plein de questions derrière. Et il y a aussi, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kasper Seremia, qui, était une, qui est une femme qui a conclu, en, enfin, elle est toujours en, en activité. Hein. Mais souvent, elle se fait recaler lors des compétitions parce qu'elle a trop de testostérone, alors que c'est une personne qui est hétéro. Hein mais qui a produit trop de testostérone avec le sport et du coup souvent elle se fait déclasser parce que les gens sont persuadés qu'elle est dopée alors qu'elle n'est pas du tout dopée. Donc il y a un sujet, en effet, avec les hormones qu'il faut qu'on travaille à l'Agence française du contrôle de dopage, mais aujourd'hui euh, voilà inclure les personnes trans, en fait, c'est vraiment euh, lutter contre les discriminations aussi et promouvoir euh, bah, le genre que les personnes souhaitent, en fait.
0: Pratiquer une activité sportive en communauté, c'est aussi développer des relations sociales entre personnes en situation de handicap et personnes valides, entre personnes de toute orientation sexuelle et de tout genre. On distingue alors plusieurs niveaux d'inclusion. Le premier, c'est l'inclusion physique, quand des personnes se côtoient dans un même lieu. Le deuxième, c'est l'inclusion fonctionnelle, Lorsque les ressources disponibles les équipements sont utilisés conjointement. Le troisième, c'est l'inclusion sociale, dès lors que s'engage un processus de création et de renforcement des relations et des liens entre les individus qui fondent un sentiment de faire naturellement partie du groupe. Dans le cadre du handicap, pour réellement parler d'inclusion du public atteint de handicap, on ne doit pas se focaliser sur les déficits de cet individu, mais plutôt sur ses capacités. Négliger ses capacités et ses façons de les mobiliser nourrit une représentation stigmatisante et marginalisante de ces personnes. Il est alors convenu de se défaire des cases dans lesquelles on nous place pour reconnaître les singularités de chacun et chacune. On appréhende le sujet dans sa singularité propre, L'attention aux différences est nécessaire pour s'adapter à tous les publics, mais être aussi attaché, on risque de ne voir que des besoins particuliers et de méconnaître les besoins partagés. Pour les femmes, c'est à peu près la même chose. On les traite comme inférieures car on sous-entend que le sport est par essence masculin. Dans le sport scolaire, a longtemps persisté la vision et la considération différentes des genres, à la fin du XIXe siècle, les femmes sont envisagées comme naturellement plus faibles que les hommes. De plus, elles possèdent des qualités physiques spécifiques, telles que la grâce, la souplesse, alors que les hommes sont associés à la force. L'enseignement sportif scolaire, à l'époque, prend en compte la différence supposée entre les genres. Cette logique conduit alors le plus souvent à définir une éducation physique des filles amoindrie au regard de celle des garçons, avec des possibilités d'exercice moins nombreuses, moins de répétitions, moins d'intensité, et ce notamment à partir de la puberté, période à laquelle le corps des filles doit être entièrement consacré à la fonction reproductive. Ces stéréotypes ont la vie dure et sont bien intériorisés par chacun d'entre nous et par notre entourage, si bien qu'ils ont une réelle influence sur nos comportements au moment même où ils sont en situation. Par exemple, les femmes qui ont intériorisé leur infériorité ont tendance à produire des performances inférieures à celles qu'elles pourraient réaliser. Cela s'explique également par un contexte historique depuis des générations, l'alimentation des femmes, moindre consommation de viande notamment, comme leur éducation est différente et leur accès aux activités sportives est moindre, cela influence la biologie. Mais alors que l'on peut bien parler de différences biologiques et physiologiques, comme les seins, les règles, etc., en tirer des règles de hiérarchisation est carrément aberrant. Il n'y a pas d'impossibilité physiologique à ce qu'une femme fasse du sport et que celle-ci soit autant performante qu'un homme. Comme une personne atteinte de handicap peut être extrêmement performante, une personne voilée religieuse ou une personne d'une orientation différente. On a donc parlé d'inclusion, c'est bien parce qu'il existe encore de la discrimination, du harcèlement et même beaucoup de violence. Comment est-ce que vous pouvez intervenir ou travailler avec les jeunes sur la discrimination ou du harcèlement, Joël
2: Je vais vous présenter un petit peu comment on a procédé justement avec la gendarmerie euh, au niveau des ateliers que l'on a mis en place. On avait fait quatre, quatre ateliers. Donc, il y avait euh, deux gendarmes qui animaient chacun un atelier et deux athlètes de haut niveau qui eux-mêmes euh, animaient les deux autres ateliers. Il y avait un atelier sur l'homophobie. Un atelier sur le harcèlement moral et physique, ça pouvait être l'entraîneur, le dopage, toutes ces formes-là. L'humiliation et le bisutage, qu'on euh, oublie un peu souvent là, au niveau du bisutage, euh, d'informer les jeunes, qu'est-ce que c'est que euh, le bisutage, etc. Euh, L'humiliation aussi que l'on peut euh, disons, transmettre à travers tous les réseaux sociaux, euh, et qui est de plus en plus dramatique, on s'en rend de plus en plus compte. Et le harcèlement et abus sexuels, le, le dernier point euh, qu'on a également abordé. Et ce sont les jeunes qui ont transmis des mots euh, par rapport à, aux thématiques, et on a essayé de faire une analyse de chaque thématique de manière que les jeunes après puissent les transmettre, enfin, les évoquent aux autres jeunes. Et à partir de l'analyse, quelles solutions Alors, les solutions, euh, c'est savoir dire non, avoir conscience qu'on n'est pas en faute quand on est harcelé ou autre chose, savoir qu'on a le droit d'être protégé et savoir qu'il y a des gens qui sont à notre écoute. Alors, bien sûr, soit des adultes, soit euh, des parents, des amis, des professeurs, parce qu'on peut même s'adresser à un professeur quand on subit un harcèlement quelconque, une infirmière, un entraîneur de confiance. Mais on est parti aussi sur trois, trois aspects. Je suis victime. Donc, si je suis victime, ce que l'on subit, on a vraiment insisté sur le fait que c'est interdit par la loi, leur montrer qu'ils ne sont pas responsables aussi donc, il faut qu'ils apprennent à dire non aussi, euh, selon. Ne pas s'y isoler, au contraire, et parler. Si je suis témoin, par contre, d'un harcèlement, qu'on s'est confié à moi ou euh, en tant qu'adulte ou une autre personne, c'est être solidaire de la victime, euh, lui dire que c'est interdit par la loi aussi, et accompagner euh, la victime vers un adulte. Et si elle refuse complètement d'être accompagné, d'aller vers un adulte, soi-même peut-être contacter un, un adulte pour aider cette victime euh, euh, à se sortir de, de, de cette situation. Quoi. Et je suis, si je suis l'auteur, on a travaillé aussi, avec la gendarmerie entre autres, sur toutes les pénalités qu'on pouvait encourir en fonction euh, du, des différents types, euh, soit le bizutage, soit le harcèlement, euh, moral, physique euh, ou même sexuel éventuellement. Quoi. Voilà. Donc, les jeunes, vraiment, euh, on a travaillé sur ces aspects-là. Euh, toutes les réflexions sont venues euh, à partir des questionnements qu'on a fait mais les réponses, c'est vraiment les jeunes qui les ont apportées. Euh, ils ont pris conscience aussi des thématiques. Et c'est vrai que, euh, on a, par ce biais-là, on encourage le respect mutuel surtout dans l'équipe sportive. Voilà, on, on est une équipe, on doit se soutenir, euh, surtout quand il y a ce type de harcèlement dans, sur une, une victime au sein de l'équipe. Voilà. Et ce qui est le plus positif euh, dans tout ça, c'est que ça encourage la libération de la parole. Euh, euh, Lorsqu'on a été aussi avec, euh, avec euh, l'association euh, euh, Colosse au pieds d'argile, on a eu des jeunes qui ont parlé après, donc euh, qu'ils avaient subi des, des harcèlements. Et ça permet euh, de faire un signalement, d'avoir un suivi psychologique, d'apporter justement les gens euh, qui peuvent répondre à toutes leurs questions et les aider à se reconstruire. C'est surtout ça aussi qui est important, c'est apprendre à se reconstruire grâce à, 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 à cette façon de parler, de pouvoir s'exprimer et à travers le sport, de se, entre autres, de se reconstruire aussi, à travers une équipe.
0: Tous ces comportements sexistes, homophobes, validistes, ont des conséquences sur les individus. Une enquête de l'INSI, réalisée en 2003, montre que 39% de celles qui ont avoué avoir été victimes de comportements intolérables en raison de leur genre, de leurs origines ou de leur situation professionnelle ou autre, considèrent que cela a eu des répercussions sur leur vie qui peuvent être aussi bien matérielles, professionnelles que relationnelles ou bien encore psychologiques. Il s'agit bien de violences qui sont exercées sur ces individus. Yves, tu es référent qui agit contre les violences au niveau régional pour le judo. Qu'est-ce que cela implique Pourquoi est-ce que l'on est... Arriver à devoir identifier des personnes référentes qui luttent contre la violence dans le milieu sportif.
1: Alors ça implique, euh, ça implique beaucoup de choses. Pour l'instant, euh, on, on est un petit peu plus en observation parce que c'est des, des sujets qui sont très délicats. Euh, ma vocation première, c'est de, 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 de faire de, de, de l'information et de la prévention voilà auprès des clubs, auprès des adhérents, auprès des dirigeants, euh, afin d'éviter toute dérive toutes dérives euh, qui puissent intervenir ou qu'elles soient graves ou anodine Voilà, donc on peut, on peut, on peut euh, expliquer euh, avec euh, simplicité et sous forme de fascicule euh, les bonnes tenues à avoir d'un point de vue général euh, au sein d'un club. Mais pas qu'au sein d'un club, c'est aussi... Euh, porter le porter la parole à, à des parents qui souvent des fois sont euh, ne sont pas ne sont pas informés ne sont pas informés de ce qui peut se passer euh, euh, pas que dans les clubs mais aussi à l'école mais aussi de partout de partout euh, donc c'est donner un petit peu des, des outils des outils qui vont permettre euh, à tous ces gens de, de de détecter ou pas mais aussi de d'informer leurs enfants de manière un peu plus saine et c'est aussi peut-être euh, et ça c'est pas désespéré c'est euh, transmettre une, une information positive sur l'utilisation des réseaux sociaux et et surtout des téléphones qui euh, en 2022 euh, n'ira pas en s'arrangeant et, et et qui peut faire des, des dégâts très importants au sein de nos sociétés, surtout auprès des jeunes. Alors c'est un dispositif national qui a été mis en place, et la fédération a nommé dans chaque région euh, des référents. Donc c'est relativement structuré, euh, on a une à deux ou à trois formations par, à, par an euh, là-dessus, et on, on est chargé aussi de faire intervenir euh, des associations comme Colosse, euh, Papillon ou autres. Euh, donc non, c'est un, euh, un sujet qui est sérieux. C'est un sujet qui est très sérieux et euh, qu'il faut, qu faut mener à bien euh, afin d'éviter, encore une fois, euh, toute dérive. D'un point de vue général, à ce qu'on comprend en termes d'analyse et d'un point de vue global, euh, le, le sport euh, est, est, était, durant des années, euh, l'endroit où, finalement, on venait pratiquer en toute sérénité, toute sécurité. Voilà. Euh, sauf que les dérives pe peuvent arriver de partout, peuvent arriver de partout. Euh, pendant des années, il y a eu des choses qui se sont faites, mais qui ne sont jamais sorties au aux yeux du grand public. Voilà. Il y a eu quelques scandales qui sont tombés dans toutes les activités sportives il n'y a pas très longtemps. Et donc, à partir de là, euh, l'État a décidé et les fédérations ont décidé de dire stop. Stop à toute dérive à toute dérive, euh, que ce soit chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, que ce soit des filles, chez les garçons, et dans tous les secteurs, dans tous les secteurs. que ce soit sur de l'homophobie aussi, dans tous les secteurs. C'est un chantier qui est colossal, qui est colossal et c'est aussi un chantier qu'il faut mener, mais avec prudence, prudence et bienveillance. Parce qu'il ne s'agit pas, euh, à un moment ou à un autre, d'incriminer. De, de, euh, euh, nous, les référents, on n'est pas, pas la police, on n'est on pas non plus l'État, on n'est on pas, pas des agents. Par contre, on est, on est, on est les porte-parole de, de, de toutes ces structures qui, elles, sont en capacité d'agir, d'agir. Alors, comment ça, comment, comment ça se passe euh, Simplement, euh, quand il y a un cas qui est détecté, c'est un signalement qui est fait, qui est fait automatiquement auprès du procureur. Et ensuite, c'est le, les autorités qui prennent, qui prennent le relais. Euh, voilà, donc ce n'est pas sans gravité. c'est pas sans gravité. Euh, pourquoi on a, on a différentes casquettes Parce que finalement, on peut avoir un enfant qui, à un moment ou à un autre, vient de se plaindre. Euh, voilà, de, 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 de choses qui se sont passées à la maison euh, ou qui se sont passées ailleurs euh, on peut avoir une demoiselle hein, qui euh, va nous dire aussi qu'il euh, y a des choses pas très normales qui sont en train de se faire euh, et puis après il y a aussi un accompagnement il euh, y a les vestiaires avec des parents qui peuvent aussi euh, pénétrer à l'intérieur des vestiaires sans que ce soit anodin. Mais il y a aussi des téléphones qui peuvent traîner. Il y a toutes choses, toutes sortes de dérives qu'il faut complètement éviter. Il faut un petit peu rééduquer, j'ai envie de dire, le, la société. La société dans ce sens. Et, euh, et des choses qui pouvaient être taboues auparavant, il faut à tout prix les casser. Il faut à tout prix les casser en disant ça, on n'a pas le droit de le faire. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Ça, on peut le faire. Euh, même si là, il n'y a aucune volonté de nuire, on n'a pas le droit, on ne, on ne peut pas, on ne doit pas. Voilà, on ne doit pas. Donc, euh, l'idée, c'est de protéger vraiment dans sa globalité euh, tout public. Alors, on a la chance, nous, en Corse, euh, d'être plutôt, euh, plutôt bienveillant. Hein, euh, il ne faut jamais dire fontaine. Hein, mais bon, euh, actuellement, euh, tout, se passe, tout se passe très bien. Mais euh, on peut être amené à tout moment à, à, à avoir des, des, des cas et, et chez nous ça peut vraiment compliquer les choses. Voilà.
0: Posons des mots sur ces dérives, ces scandales qui ont éclaté dans le milieu sportif entre autres. Il s'agit bien de violences, de harcèlement, qu'ils soient physiques, psychologiques ou sexuels. Ces dérives sont des attouchements, des viols, du voyeurisme et bien d'autres gestes et comportements déplacés et interdits. Que cela se passe dans les clubs sportifs, dans toute activité extrascolaire, dans les écoles, à la maison ou dans la rue, c'est interdit et à dénoncer. Cela me fait alors penser à un passage du livre « Le sexisme dans le sport » de Béatrice Barbus. Un passage où elle nous parle de l'importance des mots et du sens de ceux-ci. Comment identifier des mots sexistes, homophobes, validistes, etc. Le sens d'un mot provient de trois sources. Premièrement, le contexte linguistique dans lequel il est utilisé. Un mot n'a pas une signification immuable. Son sens dépend d'abord de la phrase globale dans laquelle il est employé, mais aussi des circonstances dans lesquelles est prononcée cette phrase. Deuxièmement, des caractéristiques de l'individu qui prononce le mot, mais aussi de celui à qui il s'adresse. Troisièmement, son noyau sémantique, qui est constant puisqu'il correspond à la définition que l'on peut trouver dans un dictionnaire. Donc, la signification d'un mot est composée d'une partie constante qui est sa définition, et d'une partie variable qui est son contexte. Et la partie variable, c'est ce qui nous fera comprendre si un propos est discriminant ou pas. Enfin, le dernier point à relever du livre de Béatrice Barbus est celui de la violence qu'elle décrit dans le milieu sportif. Celui qui nous a été décrit dans les tribunes par Eric, celui qui nous a été décrit dans la société par Yves, celui qui nous a été décrit par Joël dans les écoles. Le sport de compétition est un lieu privilégié pour la violence. Le sport est socio-historiquement masculin. Dès lors, les hommes ont pensé le sport, son organisation, sa culture en conformité aux exigences de leur genre. Premièrement, ils ont fait de l'univers sportif un univers où en particulier, dans la compétition, la violence physique, morale ou symbolique est permanente. Si vous avez grandi dans un milieu sportif, vous pouvez ne pas vous en rendre compte tant vous y êtes habitué au point qu'elle en devient banal. Deuxièmement, dans un tel contexte, le sport constitue un univers où les hommes écrasent logiquement de leur domination les femmes, renforçant ainsi le climat de violence. Comme nous l'explique Yves, cette domination peut être exercée par tout le monde et de différentes façons, et Dominique Bonin autrice du livre « Dans les coulisses du tennis féminin », cette domination est surtout exercée par le père, l'entraîneur, le président, l'arbitre, etc. À travers l'histoire d'une vingtaine de tenniswomen, elle énumère les pressions auxquelles elles sont soumises au cours de leur carrière, au point que, dans sa conclusion, elle exhorte les joueuses de tennis à ne pas se laisser faire par ces hommes, sans moralité, qui ne veulent rien d'autre que les dominer, les posséder, les utiliser. Car cette domination n'est pas juste un concept abstrait issu d'enquêtes sociologiques, c'est une réalité souvent tue, taboue dans le milieu sportif, surtout quand elle est conduite à des violences sexuelles. Philippe Lyotard, Enquête sur des cas d'agression sexuelle, il a été lui-même surpris par le nombre d'affaires restées secrètes. On apprend dans son enquête que les filles sont plus touchées que les garçons, qu'elles sont victimes en général des, agi des agissements les plus graves et que les agresseurs qui proviennent essentiellement de leur entourage sportif sont à plus de 80% des hommes. Cette enquête nous montre bien que les violences sexuelles dans le sport sont plus fréquentes que dans le reste de la société, et ce, d'autant plus quand la pratique est aussi intensive. Mais si nous avons choisi de parler du sport, ce n'est pas tant pour dénoncer ces discriminations et violences, mais pour montrer à quel point ce milieu évolue vers l'inclusion par toutes ces valeurs qu'il véhicule. Ce qu'il qui, qu faut
1: savoir, c'est que, moi, je vais parler pour le judo. Je, je ne sais pas comment les autres sports fonctionnent. J'ai un peu mon idée, mais je ne peux pas me faire le porte-parole de, des autres sports. Euh, nous, euh, la fédération est structurée euh, depuis, depuis fort longtemps maintenant. Euh, les, les, les professeurs de judo passent des diplômes. Un diplôme, des diplômes. Un bon professeur de judo, c'est avant tout un éducateur. Un éducateur. Et donc, lorsqu'on est éducateur... On a la bienveillance, d'un point de vue global et d'un point de vue général. Alors, qu'est-ce que c'est la bienveillance C'est être en capacité de pouvoir accompagner différents élèves à tous les échelons de la société. Et surtout dans le cadre du sport et sur le tatami. Donc, je m'explique. On doit être en capacité de détecter un enfant qui est hyperactif et on doit être capable de l'accompagner sur un tatami de manière à ce qu'il fonctionne avec les autres sans, diffé sans, sans différenciation. Voilà. On peut avoir un enfant qui est aveugle, qu'on insère directement au sein du cours classique, de manière à ce que ça devienne une richesse, sans que ça devienne ni une tare pour cet enfant et encore moins pour les autres. Voilà ce que c'est voilà ce un professeur. Ça peut être euh, un enfant qui est réservé, euh, qui, euh, qui est hésitant, ça peut être un enfant qui a un problème au niveau du langage, et puis ça peut être des enfants qui n'ont euh, qui, qui rien de, de, de particulier, qui sont des enfants et qui doivent être canalisés à un moment ou à un autre. Alors c'est vrai que nous le judo, on, on est régi par un code moral, hein, donc on est un art martial, et euh, on, on a un peu plus de facilité que, que peut-être d'autres sports pour pouvoir euh, traiter de certaines pathologies ou traiter de, de, de certains problèmes que, 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 que certains enfants, en l'occurrence, peuvent rencontrer euh, durant, euh, durant leur jeunesse. Voilà. Euh, voilà. D'ailleurs, il, il y a souvent des accompagnements qui sont faits des points qui sont faits avec les parents. Euh, par timidité, certains ne vont rien vous dire, on va le détecter, et ensuite on va mettre en place un travail. Et puis il y en a d'autres qui directement vous appellent en disant écoutez, j'ai tel problème, comment peut-on faire voilà. Après on a le corps médical aussi qui, qui nous recommande. Le corps médical qui nous recommande souvent. Et euh, des parents arrivent en disant ah, j'ai vu mon médecin, il m'a parlé de, du judo, il m'a dit que ce serait très bien, comme souvent on parle de la natation aussi pour, faire, pour, pour les scolioses. Donc, donc, à partir de là, oui, on, on est référencé. Et puis, euh, c'est vrai qu'on est acteur. On, on peut dire qu'on est, est des acteurs incontournables de, de la société, et que ce soit de la petite enfance jusqu'à jusqu plus de 77 ans, comme dirait la chanson.
0: Quelles sont les grandes valeurs du sport qui serait bien de généraliser Eh bien, déjà, suivre des règles.
2: <rire> Il y a des règles sportives. Donc, euh, on est dans un cadre où on doit respecter les règles et donc là, c'est le respect de la loi. On travaille beaucoup sur donc, euh, la tolérance aussi de la différence parce qu'on euh, n'est pas tous de très haut niveau ou on n'est pas tous euh, euh, pas bons, surtout dans, au niveau du sport scolaire. Euh, donc, il y a cette forme de tolérance et surtout l'entraide et, et l'esprit d'effort collectif ou individuel, bien sûr, mais même dans les sports individuels, souvent maintenant, on est en mixité. Je vous donne un exemple, le badminton. Pour aller sur un championnat, en badminton maintenant, c'est de la mixité et on est minimum 4. Alors qu'on pourrait penser que ça n'est qu'un sport individuel. Mais il y a le sport individuel, donc le rapport compétition l'un contre l'autre. Mais après, c'est deux contre deux, une fille contre fille, garçon contre garçon, fille contre garçon, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on... On, on oriente de plus en plus euh, les pratiques sur euh, la mixité, l'acceptation de l'autre, euh, je vous ai dit la tolérance, euh, Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs à travers le sport, et surtout d'autant plus le sport scolaire.
0: L'une des solutions alors, Eric, serait de former des équipes en fonction du niveau, sans prendre en compte le genre, le handicap ou d'autres caractéristiques marginalisées
3: exactement c'est la mixité c'est la diversité c'est la diversité euh, voyez par exemple, marie Patouillet, qui est une personne euh, qui a été championne de paralympique là qui a battu le record du monde du de, de l'heure là en vélo euh, ben nous on a pris très récemment, elle bon, elle travaillé à nous depuis peu euh, Elle sera marraine de notre tournoi à la début début juin marie Patouillet, c'est une personne lesbienne qui est euh, en situation de handicap en l'occurrence euh, elle dira son handicap si elle le souhaite mais euh, voilà et qui est championne euh, Championne paralympique de, de cyclisme, voilà, ça, ça passe par la visibilité. En effet, euh, en fait, euh, nous on propose, par exemple, qu'il n'y ait pas de classement selon le, le sexe ou l'âge, mais plutôt euh, ça peut être selon le poids, selon le selon le genre que l'on souhaite. Voilà, il suffit en fait d'ouvrir un peu. Alors aujourd'hui, hein, c'est dur de, de on est un peu minorisé, hein, on va pas vous mentir, mais en fait, c'est dur de, c'est des propositions en fait qu'on porte. Euh, peut-être que dans, dans quelques mois ou dans quelques années, ce sera des propositions qui seront valorisées. Nous, on avait, euh, parce qu'aujourd'hui, le sport français, il est régi par le CNOSF, comme je vous disais tout à l'heure, Comité national olympique du sport français. Et nous, on, a des, on avait auditionné la candidate qui était devenue la présidente à l'époque, euh, Brigitte Henriquez, pour promouvoir ces positions-là. Et il y a quelque chose, comme dans la loi sport, qui commence à avancer. Les mentalités évoluent. Alors, euh, il y a des freins, hein, je ne vais pas vous mentir, il y a des choses qui sont difficiles mais euh, on voit qu'il y a quand même quelques évolutions qui sont en train de se passer au niveau de la société aussi.
0: Et quelle serait votre note positive de fin à vous tous Ce qu'il faut surtout retenir, c'est
1: que le plus important dans tout ça, euh, ce n'est pas le travail qu'on fait, c'est le, le plaisir qu'on procure aux enfants et aux parents. La chose la plus importante,
2: ça a été de voir ces formes de libération de parole et de prise de conscience de certains élèves euh, par exemple, on en a quelques-uns qui nous ont dit, je ne pensais pas que le, la réflexion que je faisais sur, un réseau, sur le, les réseaux sociaux, euh, il y avait 45 personnes avant moi qui avaient fait déjà une, une remarque et euh, on leur a fait prendre conscience que peut-être la 46e réflexion était celle qui faisait, faisait déborder le vase et qui était de trop. Et ils ne pensaient pas que ça pouvait avoir un impact aussi important, puisqu'on leur a parlé aussi de suicide, de jeunes qui, après des, du harcèlement sur les réseaux sociaux, en l'état, arrivé au suicide. Donc, c'est vrai que ça a eu un impact assez, assez important de prise de conscience, de prise de conscience et puis de, de responsabilité. On a travaillé aussi, quoi, sur la notion de, du silence de la victime. Pourquoi la victime ne, ne parle pas euh, Donc, il euh, y a l'aspect de la honte, il y a l'aspect tabou, de la, surtout quand on est dans le domaine de la sexualité, c'est le tabou de la, sexu, de la sexualité pardon, dans la famille, euh, la culpabilité aussi, euh, la peur de ne pas être euh, crue par les autres aussi, parce que des fois, il y a cet aspect-là, peur de compromettre sa scolarité, donc, tous ces aspects-là créent une, une ambiance de, euh, on va dire de silence chez la victime. Et c'est là où il faut aller euh, leur démontrer qu'au euh, contraire, hein, il faut libérer euh, la parole pour se reconstruire. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pour que la honte, comme on dit, change de camp, que je ne suis pas responsable, mais c'est l'autre qui est responsable. Pour que ça s'arrête, une fois pour toutes aussi, pour faire appliquer la loi également, euh, être soutenu par ses proches, quand, parce qu'il y a des parents qui découvrent des choses des fois euh, de façon surprenante, ils ne s'y attendent pas, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris et ils se rendent après responsables de ce qui peut arriver à leur enfant. Euh, et surtout protéger et libérer la parole d'autres victimes aussi.
3: En fait, euh, s'il y a des personnes LGBTQIA qui encore entendent en ce podcast, elles peuvent nous joindre. Euh, nous, on a des, on est sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook. Oui, c'est ça, j'ai rien oublié. Euh, Peut-être qu'un jour, on sera sur TikTok. On n'est pas encore assez nombreux et nombreuses pour, euh, pour développer TikTok, mais on espère. Euh, voilà. Et en fait, euh, des fois, c'est dur d'être discriminé, d'être tout seul dans son coin ou comme ça. Et si des euh, personnes souhaitent militer autour de nous, elles peuvent nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Euh, euh, on s'appelle euh, Fédération sportive LGBT+. Donc euh, n'hésitez pas à, à nous contacter, on pourra euh, même développer des projets euh, autour de la Corse on est volontiers et volontiers euh, mobilisés.
0: On pourrait encore parler longtemps de sport, notamment des politiques de ville dans les quartiers prioritaires, politiques orientées pour des personnes aux revenus modestes, on pourrait parler des espaces dans les villes et dans les écoles et comment ces espaces sont financés et à qui ils profitent. Comment sur le terrain de l'éducation par le sport, on accède à la citoyenneté. Mais peut-être que cela fera l'objet d'un prochain épisode. Alors, ce que l'on doit retenir, c'est que le sport n'est pas une fin mais un moyen d'éducation. Il doit être inclusif et concerner tous les élèves, tout en leur proposant des supports qui plaisent et s'adaptent à chacun et chacune. Le sport développe des qualités morales et réinvestit des citoyens et citoyennes dans la vie sociale. C'est un droit pour chacun et chacune de s'épanouir pleinement et d'avoir la possibilité de devenir un membre de la société accepté et agissant. Avec le sport, on transmet des notions de droit et de devoir pour une vie pacifiée en société et dans sa communauté de proximité. S'y greffe la lutte contre les inégalités et les discriminations de toutes sortes en prenant en compte les dimensions culturelles pour respecter ces différences et ces particularismes liés au genre, aux minorités, aux handicaps. Ces trois éléments, politiques, sociales, culturels, s'inscrivent dans la vision élargie de la citoyenneté c'est que le sport émancipe des femmes et permet leur ascension sociale. On peut parler de nouvelles pratiques, nouveaux usages, nouveaux adeptes, mais le sport n'est plus que jamais que le miroir de notre société. Alors que vous soyez un homme, une femme non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel... Queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le huitième épisode de podcast sexiste ou sur le sport. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain déjà pour le dernier épisode de la saison 2. Et en attendant, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast ou Sexist. Je vous dis à très bientôt les amis